0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой мы говорим о последних событиях в мире киберспорта И обсуждаем результаты турниров, которые прошли за эту неделю у нас не так много турниров был на этой неделе, но зато есть парочка новостей, которые стоит обсудить. Это и новая лига, точнее развитие идеи лиги от ESL. Это и очень интересные новости про eSForce, которые мы особенно, мне кажется, обширно обсудим в этом выпуске. Ну и также парочка новостей по турнирам, парочка новостей о разных заменах, ну и каких-то прочих изменениях в составах команд. Ну что ж, давайте приступать. Для начала парочка коротких новостей. И для начала у нас стали известны изменения в составе винстрайков, во-первых, собственно говоря, винстрайки по Dota 2 полностью расформированы, уходит абсолютно весь состав команды, то есть уходит весь состав, уходит их тренер, уходит их менеджер, полностью они проводились, ну, собственно говоря, это можно было ожидать, они собрали себе дорогой крутой состав, не смогли пройти открытой квалификации, как бы это полный провал. Что-то еще можно сказать э, Их тренер, что он говоря, собирал команду под себя Они делали команду вокруг тренера э, Тренер не смог ничего добиться, его увольняют, как бы все очевидно Менеджер тоже уже давно у них Гунина на посту менеджера Может быть не сам плохой менеджер, но он как бы ничего не смог добиться Поэтому его тоже выгнали э, В целом более-менее все было понятно И вот стало еще интереснее, когда они объявили о том, какой состав они себе подписали Вместо их действующих состав, потому что они себе подписали состав игроков Modus Unity. Это молодая СНГ-команда с довольно неплохими игроками, с довольно хорошими результатами, которые уже сейчас показывают довольно неплохой уровень игры борются с самыми сильными коллективами. Конечно, чаще всего проигрывает им, но она хотя бы борется. Это уже неплохо. И вот на самом деле с этим решением Винстрайков, с одной стороны, их полностью можно понять, а с другой стороны, становится очень интересно такой новый тренд, который, видимо, зарождается у нас в СНГ Киберспорте. Потому что что Империя, что Винстрайк решили отказаться от классических составов и полностью сконцентрироваться на молодежи. То есть что Империя сказала, что мы больше не хотим... Со старыми игроками что-то делать Мы хотим просто взять всем молодежь И будем лучше ее развивать Что сейчас винстрайк По сути дела в том же самом признали Все подписав не новый какой-то состав Со старыми вот этими игроками Там оставив себе какого-нибудь одного условного афтерлайфа Нет, они все подписали полностью новый состав Полностью молодежь Это с одной стороны и дешевле Это с одной это с другой стороны игроки новые Из которых может что-то в будущем вырасти Пока непонятно, но это все-таки Какая-то более-менее Скажем так, теоретическая выгода От игроков, которые у них были до этого Уже, скорее всего, ничего не выйдет Ну и просто состав не настолько, скажем так Сложный по характеру, скорее всего Каким был вот тот состав, который у них был до этого я вообще, в целом, на самом деле Говоря о таких составах, я уже очень сильно Растягиваю новость Но что хочется сказать, что Я вот беседовал с, собственно говоря, одним из людей Из Империи, по поводу их нового состава И что они сказали, что просто уже, на самом деле Люди устали от вот этих старых игроков Которые слишком много о себе думают Которые слишком э, слабо играют В соотношении с тем как они, какого они себе мнения Они просто слишком большие зарплаты А по сути дела ничего этого не оправдывают Поэтому сейчас многим командам Действительно выгоднее просто совсем молодежь Она и внимание какое-то будет привлекать Особенно если она неплохо играет И гемор с ней меньше и зарплаты они меньше требуют Поэтому как бы все выигрыши получаются Ну а старые игроки Если они такие плохие с таким плохим характером То как бы они недостойны играть Недостойно получать зарплату в целом, я согласен, наверное, и с решением Империи, и с текущим сейчас направлением Винстрайков. Мне кажется, лучше действительно развивать молодежь. Это хотя бы, скажем так, если вы будете проигрывать, то у вас хотя бы будет оправдание, что мы развиваем молодежь. А если вот вы проигрываете с составом с топовыми игроками, тогда, конечно, на вас намного больше критики выльются. говоря, на этом заканчиваем с новостью с «Винстрайками». Перейдем к следующей новости. У нас произошли изменения в США. Uh, у нас немножко поменялись составы У нас, uh, можно сказать, развалился состав Fighting Pandas uh, Потому что, собственно говоря, что произошло uh, У нас Fighting Pandas решили себя, усили... Ну или как, не решили uh, непонятно, конечно, кто был инициатором Но из команды, в общем, ушли Eternal Envy и Snake King Опять эти двое вместе, скажем так, решили уйти из команды Они вроде бы до этого основывали Fighting Pandas Теперь они команду покидают кто у них пока будет в будущем не очень понятно Вроде бы как в Fighting Pandas Переходят скитеры и Хезу Из команды Aggressive Мод европейской И в целом это наверное выглядит более-менее реалистично И ну как состав? Состав нормальный То есть они опять-таки... Они смогли пройти на, собственно говоря, Майнер, но, видимо, все-таки этого для Энви оказалось недостаточно Он все-таки хочет и, играть с командой с перспективой, а не просто с командой, которая получает слот, потому что это просто единственная нормальная еще оставшаяся команда из Америки А вот с новым составом, в принципе, с Скитером Схезу, в принципе, мне кажется, Fighting pandas не то чтобы очень много потеряли в уровне игры Поэтому все еще от них можно дать довольно многого Ну а, кстати, на Envy, по слухам, он будет играть в команде с Айкс Майком, Райоей и БСДЖМ Это еще более плохой состав, если честно, чем то, что было у Файтед Пандас Этот состав я вообще, если честно, ни во что не ставлю и никак от него ничего не жду И мне кажется, это полный будет какой-то провал, если такое будет по итогу Потому что если это будет реальный итоговый состав Энви, то тут скорее Энви кикнули из команды, чем то, что он сам решил уйти но пока, конечно, все это непонятно. И вот эти американские драмы очень и очень странные. Следующее новость. Стало известно о том, что в Navi произошла небольшая, скажем так, добавочка в руководстве. Потому что к команде присоединился Хаос э, бывший игрок по CSGO, который до этого уже был операционным директором в Hellraisers и в Heroic. А теперь перешел, собственно говоря, в Нави, и будет, скажем так, вторым лицом команды. После Евгения Золотарева И, наверное, в целом это Во-первых, мне, мне нравится это решение То есть Хаос, он, конечно, многие может кто-то критикуют Но в целом Человек он не самый глупый, скажем так И какие-то способности, задатки к, к руководству у него есть Как бы и в Hellraiser, и в Heroic он себя неплохо показывал Поэтому, ну, почему бы и нет В целом, мне кажется, довольно неплохое решение он может дать команде и сделать ее, скажем так, сильнее Плюс к тому же, мне кажется, возможно, у Золтарева просто есть небольшие проблемы С пониманием, во-первых, CSGO, а во-вторых, с, скажем так, авторитетом каким-то в CSGO То есть, и, возможно, лучше пусть этим составом занимается личный хаос А, говоря, Золотарев будет заниматься остальными составами Мне кажется, действительно, это может быть более выгодно для организации Потому что, ну, то есть Золтарев он все-таки человек менее спортивный Он более все-таки менеджер, скажем так а командам, возможно, составам нужен кто-то все-таки более опытный именно в плане игрового И, возможно, здесь хаос будет лучше Но, как бы, посмотрим, что будет Но, мне кажется, все от этого окажутся только в выигрыше Хуже уж, я думаю, точно не будет Ну и последняя у нас коротенькая новость Стала известно о том, что фейкер Корейский игрок в Лигу Легенд Самый, наверное, известный, богатый и крутой игрок В истории Лиги Легенд Он продлил контракт с Т1 С с скт 1 И, собственно говоря, что стало интересно в новом контракте Это то, что ему, помимо, собственно говоря, зарплаты и всего контракта Также еще и дали во владение часть доли самой, собственно говоря, команды И это, с одной стороны, очень, многое ну, что очень хорошее решение от них Потому что, во-первых, они таким образом привязывают к себе, собственно говоря, фейкера до, можно сказать, конца жизни то есть были слухи о том, что фейкер, ну не в этом году, до этого были слухи, что он может уйти, что он может закончить карьеру И вот в этом случае, конечно, не было понятно, где бы он в итоге оказался Потому что конкуренты могли бы его к себе перекупить, условно говоря, чтобы он у них стал каким-нибудь тренером а в текущей ситуации, то есть он владеет долей в Т1 Он, собственно говоря, полностью ему выгодно, чтобы команда успешно уступала То есть это, во-первых, мотивация для него как для игрока Пока он играет, собственно говоря, в команде, он получает дополнительные деньги от того, что клуб успешен, после того, как он заканчивает карьеру, он становится членом, собственно говоря, организации. Он будет как-то помогать внутри клуба, пока непонятно, конечно, как и что, но то есть он уже остается внутри системы команды. И мне кажется, для них это очень-очень хороший вариант для того, как, собственно говоря, удержать у себя такого мощного игрока, такое мощное лицо. И они теперь точно могут быть уверены, что он команду не покинет. То есть, потому что даже самые преданные игроки, все-таки иногда, знаете, придают команды, за которых они играли многие там десятилетия Ну, в конечно, такого не было, ну, десятилетиями, чтобы играли Но какие-то ветераны, все время игравшие за одну команду Могут по итогу перейти в другую команду уже в, на карьеры И вот этим Т1 себе это, скажем так, защитила себя от этого Так что решение, как по мне, отличное. Ну, собственно говоря, на этом заканчиваем с короткими новостями Перейдем к большим темам и первая у нас тема, это, собственно говоря, новые известия о лиге ESL. И что стало известно о том, что команды, которые будут в ней участвовать, становятся совладельцами вот этой лиги. И вот это ESL про тур в данном случае, и про лиги ESL. -ской. И, собственно говоря, таким образом они, скажем так, немножко ее превращают во франшизную лигу. То есть эти команды-совладельцы, они из команды из этой лиги никогда не уйдут, потому что они напрямую владеют этой лигой. Что-то похожее мы недавно видели с лигой Flashpoint Которая тоже принадлежит командам И лишь частично принадлежит Faced Который будет это все именно организовывать А вот в данном случае То же самое решило сделать ESS собственно говоря, и Они уже до этого шли слухи о том Что вот эта их новая система Будет очень сильно завязана на такой полуфраншизной лиге Но Valve вроде бы как От этого им, скажем так, запретила Им это делать Но вот в данном случае, вот таким решением Они сделают такой, знаете, компромиссный вариант когда с одной стороны они не обязывают команду участвовать во всех своих лигах, но с другой стороны их команды, собственно говоря, их лига принадлежит игрокам, и поэтому и принадлежит командам, точнее. И эти команды теперь имеют напрямую, скажем так, влияние на лигу. И у них, собственно говоря, есть прямое, прямое желание участвовать во всей этой лиге, потому что они теперь ей владеют, они с этого дополнительные деньги получат. И на самом деле по тому, какие у них лиги оказались, точнее, и по тому, какие у них команда оказались в этой лиге. Это, конечно, просто что-то с чем-то, потому что список просто невероятный. Потому что кто у них играет, сейчас быстренько перечислим, потом пройдемся немножко по другому плану в этом. У них есть Na'Vi, Astralis, Complexity, EG, Enche, Faceclan, Fnatic, G2, MoSports, NIP, Liquid, Vitality и 100 И как бы все бы ничего, но мы открываем таблицу HLTV. И что мы видим? Astralis, первое место у них. Второе место, Моуза У них третье место, Ликвит У них четвертое место, Фнатик У них пятое место, ЕГ У них шестое место, Нави У них седьмое место, Виталити У них Джиту Восьмое место У них девятое место, Фейсклан У них десятое место, Стофифс У них одиннадцатое место, Энче У них То есть топ-11 на данный момент команды в рейтинге HLTV Все владеют долей в этой лиге Плюс еще четырнадцатое место у них НИПы владеют и вот, конечно, единственная просадка, 23-е место, это комплексти тоже владеют. Соответственно говоря, кого у них единственное не хватает из топа, кто еще есть, это 12 место команда Mad Lions. Но Mad Lions, как мы знаем, подписал соглашение с Flashpoint, собственно говоря, по лиге Flashpoint. Если посмотреть, то кто у них есть? У них самая лучшая команда, это 12-е место Mad Lions. Это 20-е место Cloud9. И это 24-е место Contact Gaming. Рейтингов для Generation G и Dignitas я вообще не нашел. А, и также еще, извините, я пропустил 16 место Мибор, также у них играет То есть команды из двадцатки ки второй, то есть идут, а вот первые 11 команд все подписаны под вот эту лигу ESL Это, конечно, очень-очень мощное соглашение и, мне кажется, очень сильно, скажем так, влияет на всю CSGO-сцену Не прямым таким, казалось бы, способом, но вот с помощью этого себе ESL... Собственно говоря, забронировала все эти команды на всех своих турнирах Потому что чем больше, собственно говоря, получает ESL от других турниров Чем больше развит их бренд Тем больше денег получат команда с вот этой ESL Pro League Как бы все связано И таким образом, самые крутые команды теперь у ESL Что, конечно же, очень и очень круто ну а далее поговорим о второй новости, связанной с нашим любимым холдингом YesForce Про который пошло несколько новостей на этой неделе И, собственно говоря, про них, дайте, типа, очень, возможно, будет такой сложный для понимания вещи у меня сейчас Но просто много разных есть мыслей, есть разные события, которые все хочется обсудить, по-разному рассказать Поэтому давайте начнем сначала просто с исторической, скажем так, справки что у нас произошло на этой неделе? Стало известно, по данным РБК, о том, что сделка между Mail.ru и Modern Peak, которую мы обсуждали еще этим летом, она сорвалась. Собственно говоря, почему она сорвалась? Потому что, скажем так, дебет с кредитом не сошелся, потому что стоимость этого, собственно говоря, Modern Peak а в этот раз, теперь, на данный момент оказалась не настолько крупной. О чем идет, собственно говоря, речь? До этого какая, какая была сделка Mail.ru отдает 51% Esports в вот этот Modern Pick. Это такая полудочерняя команда Полуевропейская, полу, по-моему, сингапурская что ли В общем, какая-то очень странная, непонятная контора Которая вроде как делает какие-то гоночные игры А в обмен Mail.ru себе получала 19% этого Modern Peak'а и как бы казалось бы, ну вот сделка есть, как бы все должно быть нормально Но тут оказалось, что эта сделка сорвалась из-за того, что собственно говоря стоимость Modern Peak а оказалась намного меньше Чем рассчитывали мы R. R., потому что Modern Peak не смогли себе купить студию Slightly Mad Studios Это разработчик гоночных игр, по-моему Project Cars, если я не ошибаюсь если честно, я не понимаю, почему за нее все так борются, но это ладно, где-то не мое дело обсуждать компьютерные игры, я все-таки больше по киберспорту, но, если честно, очень странно с этой получилась студия. Но, в общем, что случилось? Modern Pick не выкупил в итоге эту команду, и ее себе приобрела компания CodeMasters, которая делает ну, все самые крутые гоночные игры, которые есть, и, собственно говоря, они купили SlattenMet Studios, и после этого, как бы, Modern Pick оказался намного дешевле, чем он должен был бы быть. О том, что у него, как бы, есть деньги на покупку, но они их не потратили Мы еще сейчас поговорим о том, что это деньги, как бы, в никуда идущие И поэтому, как бы, сделка развалилась, Mail.ru не согласилась на эти условия И теперь они ищут нового покупателя на His force И, собственно говоря, что тут произошло? Произошло то, что, как я понимаю, никто не соглашается покупать His force Потому что они пришли сначала там, ну, я не знаю, кому по порядку приходили но, В общем, они пришли к ВТБ они пришли к МТСу, они пришли к Газпрому, они пришли к Крамблеру, и никто не согласился на их сделку. Вроде бы как, уже довольно близка была сделка с Сбербанком, но, как я понял, она тоже пока как-то зависла в воздухе, и не очень Поэтому все-таки случится она или нет. И тут, на самом деле, интересно то, что получается, как бы, Мэлру очень и очень сильно хочет сбагрить ЕСФОРС. Почему это происходит? Ну, во-первых, конечно, как всем понятно, мне кажется, ЕСФОРС абсолютно убыточное предприятие которая, я не знаю, почему люди посчитали, что оно должно приносить в ближайшее время прибыль. Она не должно приносить прибыль, это как бы очевидно. Еще более, наверное, сильно влияет на их желание сейчас продать сделку, это то, что в ближайшее время стоимость ИСФОРСа e упадет просто до невероятных, скажем так, низин, потому что, собственно говоря, что у нас происходит с ИСФОРСом? E ИСФОРС e теряется вообще абсолютно везде, где можно. Что происходит? У... Ладно, давайте сейчас поговорим быстро про это, потом больше сделать, скажем так, экскурс спорт. Что сейчас плохого есть у Esports? У них в Virtus Pro Проваливается Абсолютно везде, где можно У них, собственно говоря, эпицентр есть Но он никогда не был прибыльным У них продались их иностранные команды, которые были У них есть Cybersport, но он, конечно, много приносит прибыли Наверное, он довольно популярен Но у него не самая лучшая репутация Что тоже, как бы, стоимость, на самом деле, в себя несет У Рухаба сейчас просто ужаснейшая ситуация С вот этой продажей прав на ESL То есть, как бы, тоже большая потеря для них Uh, у них, uh, я не знаю, как это, конечно, какую прибыль приносит Йота Арена, но я не уверен, что она прям настолько велика Хотя тут, конечно, я, как бы полностью мой тык в воздух И то же самое по Фракстору, я тоже не знаю, какую прибыль приносит или какие убытки приносит Фракстор и Йота Арена Как бы тут я вот, к сожалению, uh, не знаток И В общем, в целом, что можно сказать, главные активы Исфорса, а именно Рухап и Virtus. Pro uh, Все находятся сейчас в упадке и поэтому, пока, возможно, люди не прочухали всю, скажем так, плохую ситуации, Они, может быть, кто-то и захочет купить себе yes force пока за большую цену Но на самом деле, вот эта большая цена, изначально, которая была за Esforce Мне кажется, она очень сильно, скажем так, помешала э, вообще всему нашему киберспорту И помешала Mail.ru, и помешала вот сейчас вот продать нормальный yes force Потому что, в чем дело, почему yes force стоит 110 миллионов, как про него сейчас говорят Потому что была команда, условно говоря, Virtus.pro, и холдинг такой, скажем так, с Рухавом, с Саберспортом, со всем этим. И потом пришел Алишер Усманов, вложил в них 100 миллионов долларов, и теперь общая стоимость вот этого нового холдинга из Forza стала 110 миллионов долларов. И вот в этом же моменте, как только произошла эта сделка, очень и очень сильно... Разошлась реальность и рыночная, скажем так, оценка Которая явно была сделана аналитиками вот этого USM Group Просто для того, чтобы... Или USM Holding, я не помню, как называется Просто для того, чтобы поднять, собственно говоря, стоимость своего актива Потому что, ну, вы, я думаю, можете понять, что Когда человек вкладывает 110 миллионов Ну, 100 миллионов, точнее, он вкладывает Очевидно, что 100 миллионов через год При активных тратах команда стоить не будет То есть, конечно... Вся эта стоимость в итоге сводится благодаря так называемым нематериальным активам. Но скажем, то есть вот что у нас сразу же пошли траты от uh, YesForce? Они сразу же стали строить дорогущую йота Arena, которая стала еще плюс офисным пространством для всего холдинга. Они стали проводить дорогущие эпицентры, и они также очень неплохо вкладывались в студию освещения uh, Ну и в Virtus.pro тоже они много денег вкладывали, но как бы условно скажем, Ruhab и Virtus.pro были более-менее условно, скажем, окупаемыми. Это тоже не очень ясно, но Йота Арена и Эпицентр Первые два года Очевидно шли в минус Но при этом спустя два года после, сколько там, год после того, как они все это провели Полтора, помню, где-то получилось Их покупает Mail.ru за все те же 110 миллионов долларов То есть как будто команда не потеряла Организация холдинг Но и не приобрела, конечно, ничего, но не потеряла ни одного доллара Но уже на тот момент Есфорс не стоил 110 миллионов Он стоил, ну, в лучшем случае 80, скажем так Потому что деньги, потраченные на Йота Арену и потраченные на эпицентр, на проведение эпицентров, они не напрямую возвращаются. Особенно деньги с эпицентра. То есть если Йота Арена это все-таки недвижимость, это все-таки сооружение, которое, условно говоря, можно потом продать какому-нибудь другому участнику, какой-нибудь другой компании и типа вернуть эти деньги обратно, то вот деньги с проведения эпицентров, они явно идут в минус, они явно идут в воздух. Да, вы строите бренд, да, вы развиваете собственную инфраструктуру турниров, но очевидно, просто очевидно, что эта инфраструктура турниров не удерживает ту же стоимость, которая у них была на момент, когда эти деньги вкладывались То есть 20 миллионов вложенных в эпицентры не дают тебе 20 миллионный актив эпицентров, он дает тебе условно говоря 2 миллионный актив эпицентров который имеет очень хорошее имя. То есть как бы деньги влиты в эпицентр не идут сразу же не возвращаются один к одному. И я очень сомневаюсь, что прибыль от всех остальных бизнесов, судя были настолько велики, что они смогли сохранить ту же самую стоимость 110 миллионов долларов, которая у них была на начало только со создания эсфорса. Почему Mail.ru заплатила 110 миллионов долларов? Очевидно. Потому что это, особенно говоря, компания, принадлежащая тому же самому USM-холдингу Это просто была передача одного своего актива под торгового владельца Внутри одной и той же структуры Поэтому, как бы, дочерняя все еще компания Усманова MLRU Mail.ru Спокойно купила YesForce за те же самые деньги, которые были изначально вложены Потому что они понимают, что эта сделка не рыночная Эта сделка просто, скажем так, фиктивная Сделка по передачам YesForce в Mail.ru Была не полностью рыночная То есть, да, конечно, стоимость 110 миллионов Условно была оценена по понятным, скажем так, оценкам, по понятным меркам Но уже тогда, конечно, это была переплата И вот сейчас пытаться все еще продать eSports за те же самые деньги Это вообще полный бред Вот недавно у нас вышел рейтинг, собственно говоря, самых дорогих организаций Самых дорогих, как это называется, компаний IT в России И там все еще есть, собственно говоря, возможно, Force Сейчас даже посмотрим, вышел недавно рейтинг от Forbes Forbes это вообще это моя любимая штука в киберспорте, особенно русский Forbes Это просто великолепно, как вы уже помните, вот эту статью топ лучших игроков, которые они выкладывали это, это отдельный разговор, но в общем они выпустили топ 20 самых дорогих онлайн-компаний, скажем так, России И там на 18 месте держится YesForce с оценкой стоимости в 110 миллионов долларов Скажите мне, откуда вы, спустя все эти года, все эти траты, все эти затраты, все эти потери, force все еще, по их мнению, стоит 110 миллионов долларов. Почему? Как? Откуда Я не знаю. То есть, смотрите, опять-таки, мы говорим, это оценка на текущий момент. На текущий момент, когда, то есть, когда создавался force была неплохая, крепкая, сильная команда по CSGO, была команда по Dota 2, доминирующая в мире. И, собственно говоря, вот, это было у них Что мы имеем сейчас? Команда по доте более-менее сейчас что-то начинающая делать Но это явно не топ-3 команды мира, как было раньше И команда по CSGO, которая ничего абсолютно не делает Плюс к тому же она очень дорого им далась, собственно говоря, их покупка То есть пока что Virtus.pro идет в минус э, Словно говоря, RUHUB Рухаб сейчас очень сильно идет в минус, он теряет все свои активы, он теряет всю свою стоимость, всю свою, скажем так, рентабельность, он теряет влияние на рынки вещания, очевидно, уже рухаб не стоит эти деньги, что были у него до этого Дальше переходим, ну то есть Йота Арена, Фраг я не знаю Сайберспорт, возможно, прибылен, потому что все эти штуки там с букмекерами Всякие странные желтизна, это деньги приносит, как бы Я не это очень люблю, у него очень плохая репутация у Сайберспорта, сайта информационного Но окей, возможно, деньги он приносит, как бы желтизна, она действительно прибыльная обычно бывает Хотя до поры до времени, но предположим, пока она прибыльная И дальше, что у нас еще остается, какие у нас еще были активы из Форса Которые стоили 110 миллионов, а которых сейчас нету. Это SK Gaming и это Na'Vi. Когда создавался YesForce, у него был SK Gaming, немецкая организация, и были полностью рекламные торговые права на Na'Vi. По сути дела, Na'Vi были не полностью принадлежащими, но наполовину принадлежащими YesForce, условно говоря. После этого Na'Vi выходит из сделки, платит, конечно, свою долю. SK Gaming продаются mercedes бенцу и, собственно говоря, что мы получаем? Мы получаем, конечно, деньги возвратные. Мы возвращаем себе стоимость СК, но стоит ли имеющийся на счету 10 миллионов долларов то, того же самого, чего стоит 10, собственно говоря, организация, актив, действительно реальный, который стоит 10 миллионов долларов, на самом деле, по мнению, на самом деле, по оценкам аналитиков, как, бы, я, как человек, немножко в этом разбирающийся, это не стоит то, то есть деньги, лежащие просто так на счету? Это деньги в никуда. Это можно считать как ноль. То есть, если у тебя есть только деньги, это ничего не значит для инвесторов. Для инвесторов значит наличие активов. Приобрел Егисфор какой-то новый актив после того, как продал себе SK гейминг и Na'Vi он никого не приобрел. То есть то, что они получили обратно деньги, которые изначально стоили эти организации, Это хрень, это фигня, это ничего не стоит. ESFORS ничего не приобрел вообще ни капли с того момента, как они были основаны Они только теряли, они потеряли SK, они потеряли Na'Vi, они потеряли, условно говоря, Virtus.pro Они теряют сейчас половину Рухаба, потому что это больше не самая крупная вещательная платформа СНГ Они только-только теряют, и все это время, все это время теряя деньги, они все еще считают, что их стоимость 110, 110 миллионов долларов Это абсурд, это бред, это полная хрень Такого быть не может. Это нереальные цифры. Это просто нарисованные какими-то там, условно говоря, аналитиками mail.ru штуки, э, говоря, стоимости, которые до сих пор считаются официальной рыночной ценой eSforce. Почему никто не соглашается купить eSFORS? Потому что все люди нормальные понимают, что этих денег он явно не стоит. Те стоимости, которые просят Mail.ru, они слишком завышены. Плюс к тому изначально стоимости и деньги, вложенные в Virtus.pro и в Esports были завышенными, скажем так Это изначально было слишком большими вложениями для того, чтобы окупиться Так еще в текущей ситуации явно эти деньги не шли в окупаемость И уже сейчас эта команда не стоит 110 миллионов долларов Эта организация стоит, наверное, 60, может быть, 50 Учитывая, что у них какие-то деньги еще, конечно, остались на счетах У них есть какие-то активы Но это явно не те самые 110 миллионов долларов, что были раньше Поэтому никто их не хочет покупать, как бы это вполне очевидно, поэтому они изначально пытались продать эпицентр, собственно говоря, Esforce, извините, в вот этот Modern Peak непонятный, который более-менее дочерняя компания, и поскольку она более-менее такая полудочерняя компания Mail.ru, то она согласна заплатить 110 миллионов долларов, так как Mail.ru изначально были согласны заплатить такие же самые деньги за Esforce, который уже тогда, на момент покупки Mail.ru, не стоил этих денег. В общем, по итогу, <смех> что мы имеем? eSports в очень плохой ситуации. Конечно, возможно, его кто-то в итоге купит. И купит его явно не из-за того, что он реально стоит 110 миллионов долларов, а просто потому, что люди поверят в перспективу развития киберспорта вообще, как индустрии в целом. Но вот это вот все еще считающиеся во всех рейтингах цифр 110 миллионов долларов, это просто бред. <смех> это бред, как бы это мой финальный вывод по этой статье. <смех> вообще по этой теме. Просто, ну... Как, как бы да, я, я не знаю, что сказать, но, в общем, короче, то, что Mail.ru пытается продать Esports за все еще ту же самую цену, что было раньше, это надувательство тех, кто пытается его купить, и пока что дурачков, видимо, не нашлось, и я боюсь, не найдется, может быть, конечно, Сбербанк их купит, но просто потому что Сбербанк это полугосударственная организация, а у государства бюджет, скажем так, почти бездонный. И она очень легко готова тратить эти деньги на какие-то странные авантюры. Реальные компании русские сейчас не настолько готовы тратить деньги просто потому, что у них, собственно говоря, сейчас ситуация финансовая не та, что была раньше в России. И поэтому сейчас команды, собственно говоря, все организации, все компании, крупные бизнесы, они начинают считать деньги. Потому что деньги заканчиваются. деньги Денег не настолько сейчас много у бизнесов, как было раньше. Поэтому их дел, сделки, сделки они теперь делают более, скажем так, просчитано более правильно, более выгодно. YesForce это не тот актив, который приносит деньги на данный момент и вряд ли будет приносить в ближайшее время, он сейчас очень сильно в упадке, покупать вот за ту стоимость, которую просит Mail.ru это может только говоря, Сбербанк с бездонным бюджетом, ну или тот же самый Газпром, в целом мог бы купить, хотя тоже как бы Газпром такая, она любит деньги, она не стала бы их кидать просто в никуда. Сказать, на этом мы, наверное, закончим с этой темой. Очень большой, очень какой-то эмоциональный получился разговор. Надеюсь, было интересно. Ну, а мы, собственно говоря, после этого перейдем к последним нашим заключительным двум большим заключительным темам. Это темам турниров. И для начала мы поговорим о турнире по PES, а потом перейдем к турниру по Dota 2. Значит, прошел у нас э, чемпионат России по киберфутболу. По Пес 2020. Собственно говоря, как мы помним, по в прошлом году у нас подписала Премьер-Лига соглашение с Канами о том, что теперь эксклюзивно российская премьер-лига будет присутствовать не в FIFA, а в песе И, собственно говоря, все турниры от РПЛ будут проводиться по Песу. И вот на этой неделе прошел этот турнир. И по зрителям, по всему, мы можем увидеть, насколько активно и насколько хорошо. Скажем так, популярен этот турнир То есть я уже до этого говорил, что FIFA не самая популярная дисциплина Но Пес, PES, PES это просто мертворожденная Киберспортивная дисциплина Трансляции этих турниров собирали по 300-500 зрителей Я не смотрел, конечно, в пике Я не знаю, сколько они собирали в финале Я не уверен, что есть такие цифры Я сейчас быстренько посмотрю Я очень, конечно, виноват, скажем так Перед вами за то, что я не посмотрел эту цифру заранее Но, если честно, я как-то и не подумал Что цифра вообще может быть я сейчас попробую что-нибудь найти. Возможно, она есть. Я, конечно, не гарантирую. Но попробуем, попробуем сейчас быстренько, быстренько. Что-то делать в общем. Что у нас прошло? У нас тут участвовали соревнования. На них участвовали реальные футбольные клубы, премьер лиги. Которые представляли своих, собственно говоря, футболистов, И те, собственно говоря, соревновались. А у нас... А, нет, это прошлогодний. Нет, в общем, таких цифр, но... Но, даже так, посмотрев, можем видеть, что в прошлом году на финальных соревнованиях международных э, были цифры зрителей максимум в 5000 зрителей, а в среднем пиковое значение, вот, скажем, чемпионат был Белоруссии, на нем пиковое значение было 300 зрителей. 300 зрителей на чемпионат, то есть это был чемпионат России, его промоутировали у себя в соцсетях, собственно говоря, сама премьер-лига российская, его промутировали на некоторых, собственно говоря, реальных спортивных сайтах, э, набрали где-то 400-500 зрителей в максимуме, я думаю, точно. И это, конечно, полный провал, и это как показывает, насколько это было недальновидным решением заключать соглашение с ПЕСом. Потому что и так киберфутбол не самая популярная вещь, так еще и ПЕС. Это, конечно, полный провал. И тут победила, кстати, команда Сочи. Она обыграла в финале Спартак с счетом 2-0 в двух матчах. В первом они победили 4-1, в втором победили 1-0. Победили за Сочи люди под именами Сергей Ванюшин и Антон Шанин. С чем мы их, конечно, поздравляем Они молодцы, второе место у Спартака А третье, четвертое заняли Краснодар и Зенит Но, опять-таки, самое главное в этом вещь то Что это полностью был провальный по, по зрительскому вниманию турнир Он никому абсолютно не был нужен Поэтому, ну, как бы, что то можно сказать Полностью провальный турнир По проведению, по вниманию как бы, ничего, ну, в принципе, ничего неожиданного нету Как бы это пес, я и не ожидал, что кто-то будет его смотреть ну и в завершении поговорим о турнире от v который проходил на этой неделе по Dota 2 в Киеве. И на самом деле, очень и очень меня удивил этот турнир. Потому что, если честно, после проведения минора, я думал, что все силы v будут пущены, собственно говоря, на минор. А на, их собственно, вот этот турнир, который они еще давно запланировали, они еще в прошлом году играли на него отборочные. Я, если честно, думал, что вот этот Mad Moon, их будет довольно таким локальным небольшим турнирчиком. А по, итогу, а по итогу это получился очень и очень крутой ивент с очень хорошим продакшеном, как всегда, VP просто поражает на самом деле своей студии. И опять-таки, даже тот же самый эпицентр, вот мы говоря опять возвращаясь к разговору про East force мы говорили, что эпицентр как бы это вложение, скажем так, в нематериальные активы. В том числе это было вложение в, скажем так, образ того, что это очень крутая по возможностям студии освещения. То есть эпицентр действительно был по уровню проведения очень высокий. Сейчас тот же самый WePlay ест хлеб Эпицентров и Рухабов в плане освещения, в плане проведения турниров, а Maincast съедает хлеб Рухаба в плане турниров, которые он освещает. В общем, по итогу у нас Esports везде теряет, а вот украинские организации, Мейнкаст, VPlay, StarLadder даже понемножку, они, собственно говоря, перетягивают внимание на себя. А, честно говоря, по этому турниру я не ожидал от него чего-то большого, но действительно получился в итоге реально очень-очень крутой турнир Очень хороший продакшн, очень хорошее проведение, очень действительно интересные, хорошие, умные решения Были сделаны много всего забавного, было подготовлено для турнира В общем, действительно, виплей постарались, они действительно сейчас вкладываются в этот турнир, очень, мне кажется, был убыточным Ну, собственно говоря, как многие другие последние турниры виплея, но опять-таки, как и с эпицентром, они как бы себе строят имя они действительно уже построили себе очень хорошую репутацию И теперь виплей действительно заслуживает э, К себе внимания, что, что хорошо По цифрам по цифрам, Если посмотреть виплей У нас что получилось У нас э, на турнире, собственно говоря Разыгрывали э, 300 тысяч долларов Не самый большой турнир, было 8 команд В целом довольно неплохих Было, конечно, 3 команды полностью провалены Скажем так, по уровню Внимание даже, я бы честно сказал, к ним Но, видимо, на какую-то внимание СНГ аудитории они рассчитывали Что у нас тут получилось? У нас, кто были на турнире? У нас были явные фавориты, это Team Secret У нас были наши неплохие команды Gambit и Virtus.pro У нас были европейские среднички NIGMA и Непы. У нас была полностью непонятно зачем тут приглашенная команда от Dendy Команда B8 и еще была очень слабая на данный момент команда из, собственно говоря, Перу, Infamous И была команда Lila, Aggressive Мод, которая в целом играет, конечно, нормально, не прямо ужасно Но что-то, конечно, невероятного от них тоже, я думаю, вряд ли кто-то вообще ждал И, собственно говоря, что у нас получилось по турниру? По турниру давайте пройдемся по командам и скажем по тому, как они, собственно говоря, удивили или не удивили Последнее место на турнире у нас заняли две команды Во-первых, это команда Infamous, и тут, как бы, особо сказать, нечего Инфомус очень-очень слабо высмотрелись на отборочных, на последних, которые у них были И то, что здесь они заняли последнее место, как бы никого, я думаю, не удивило Но и команда тоже, честно сказал, не провалилась То есть команда, от нее никто ничего не ожидал Она ничего, собственно говоря, не показала Поэтому, в целом, мне кажется, Инфомус, как они от них рассчитывали, то же самое от них и получили То есть от них рассчитывали последнее место, они сыграли на последнее место Не удивили, но и в целом как-то разочаровать, я думаю, они тоже не смогли а вот другая команда на последнем месте, это более интересно, потому что это у нас команда НИП э, НИП, которые очень и очень круто смотрелись в Европе Которые выглядели как одна из сильнейших команд Европы, неожиданно Причем они заняли все место на мейджоре Они обыграли Альянсов, они обыграли Ликвидов, они обошли те же саму Нигму э, И попали на мейджор напрямую, что, конечно, просто невероятный результат Но здесь они то ли решили отдохнуть, то ли они, не знаю, как-то, я не знаю Я думаю, скорее всего, они решили тут отдохнуть Потому что то, как играли Непы на этом турнире, это было просто ужасно. Я сомневаюсь, что действительно они настолько плохо, ну, в такой плохой форме сейчас, потому что они проиграли Нигме, Aggressive Mod командам, которые они до этого превзошли. Они превзошли их, собственно говоря, на э -э, как это называется, э -э, на квалификациях. А тут они им проиграли полностью разгромно, полностью в сухую. Поэтому я, если честно, думаю, что, конечно, Непы просто Просто решили отдохнуть на этом турнире Поэтому, конечно, да, по итогу не, это, наверное, главный провал турнира Но все-таки, конечно, это более-менее оправдывается тем, что турнир не самый большой по важности Но, конечно, меня это разочаровало, не это, наверное, главный провал турнира Дальше, кто у нас идет в топ-6 В целом у нас ожидаемая это команда B8 от Дэнди, Это команда Агрессив Мод, от них тоже особо никто ничего не ждал Они, собственно говоря, сыграли так, как них ожидали Если честно, даже меня чуть немножко удивила команда Агрессив Mod. Они смотрелись не настолько плохо, как я от них ожидал То есть, в целом, агрессив мод, команда нормальная, к моему удивлению Команда Дэнди ужасная, как бы это все знали, они так себе показали Как бы больше что про них сказать нечего Вот начинается интересно у нас 4 сильнейших команд На четвертом месте у нас располагаются Гамбиты И в целом Гамбиты, наверное, сыграли, ну, примерно так, как от них и ожидали, я думаю То есть, может, даже, они, конечно, сыграли, наверное, чуть хуже, чем от них ожидали Но, как бы, у них все-таки замена в составе, у них все-таки играет FNS, сейчас они ГПК Поэтому, конечно, команда все-таки с небольшими поблажками идет. То есть, что они в группе сделали? Они в группе нас обыграли Infamous. Они проиграли Сигридом. И потом обыграли B8. Как бы нормальное выступление. В плей оф они обыграли Агрессив Мод. Это в целом неплохой результат. Они вот единственное, наверное, главное тут, скажем так, провал. Они проиграли Virtus.pro разгромно. Вот это, наверное, на что стоит сказать, у них выделить в плохое. А потом они проиграли в команде Nygma. Но тоже как бы... Нигма очень сильно была на турнире Поэтому особо как-то им это в минус поставить нельзя То есть вот единственное плохое было в игре Гамбитов Это то, что они проиграли Virtus.pro разгром на 2-0 Не поборолись с ними, не пободались Это, конечно, единственное для них минус А во всем остальном Гамбиты в целом играли нормально на турнире Дальше третье место у нас заняли те самые Virtus.pro Virtus.pro, если честно, меня очень сильно удивили на этом турнире Ну, как, на самом деле Как бы я уже до турнира говорил, что они в целом Команда неплохая, у них состав довольно сильный но они сыграли даже, честно, немножко лучше, чем я от них ожидал Хотя, конечно, ну, так смотря, на самом деле, по результатам, по матчам но скажем так, да, они сыграли чуть лучше Но тоже, опять-таки, я бы не стал их прям заносить в какие-то прям супер-успехи э, Супер, скажем так, чудо турнира Это просто команда сыграла нормально, чуть-чуть выше, чем от них ожидали Вот я бы так сказал То есть в группе они, да, заняли первое место Они обыграли сначала агрессив мод Потом они обыграли Нигму в тяжелом матче, но обыграли. И вот это, наверное, главное достижение на турнире. Они обыграли Нигму, <coughs> заняли первое место в группе. Дальше по плей-оффу они обыграли Сунрик Гамбитов. Они проиграли Сикритом, но ну, тут как бы без каких-то штук. И в конце они проиграли Нигме. И вот карту, которую они проиграли Нигме, они играли очень плохо. <coughs> И вот именно вот это матч, наверное, все-таки немножко, так скажем, смазывает впечатление от Pro. Потому что до вот этого последнего матча, я бы сказал, что это просто отличная игра от Pro. Вот этот последний матч с Нигмой, то, как они его проиграли, то есть даже не тот факт, что они проиграли Нигме, а то, как они проиграли этот матч с все-таки заставляет задуматься. И все-таки Virtus.pro это команда не топ-8, скажем так, мира, это команда все же, наверное, топ-12 мира, то есть, условно, ту же самую Нигму она вряд ли обыграет. То есть, каких-нибудь непов в текущей особенной форме возможно, то есть, вот с Нигмой уже у Virtus.pro начинается проблема. Поэтому как бы топ-12 на менеджере, я думаю, в Virtus.pro точно займут, а вот что-то больше я, если честно, пока не уверен Несмотря на финалисты турнира, самое, наверное, тут неожиданное, потому что у нас второе место заняли Steam Secret И для них это, наверное, все-таки более-менее провал получился на турнире, потому что от них-то ожидали легкое первое место Они в целом по ходу турнира и смотрелись на первое место, они в группе прошлись просто играющие 2-0-2-0 По плей они шли также уверенно и вот единственная команда, которая у них вызвала какие-то проблемы Это была команда Нигмы, но мы о ней сейчас еще потом поговорим Но в целом, по секретам, что можно сказать, команда играет хорошо Команда решила, мне кажется, немножко тоже на этом турнире расслабиться Команда не подошла с полной серьезностью к турниру Но и, в принципе, показывала, что она даже играя просто на классе Даже на классе она все еще способна обыгрывать многих соперников Поэтому, как бы, секреты все еще хороши Просто на этом турнире они немножко, скажем так, где-то дали слабину, где-то решили не выкладываться на полную, не какие-то свои, скажем так, заготовки не выкладывать, не раскрывать их, лучше потерпеть до мейджера, скажем так, или просто, ну, может, просто они сейчас, скажем так, в перерыве между мейджером, пока еще не в, скажем так, не в, пике, не в пике своей формы. То есть они, условно говоря, выходили в пик формы квалификациям, и сейчас у них такой, скажем, перерыв между турнирами, пока они сейчас находятся в таком режиме отдыха. Ну и, собственно говоря, победитель турнира, наверное, самая удивительная на этом, команда, на этом турнире команда, команда, которую, если честно, я ставил в топ где-то 6, может быть, в топ 4, если повезет, а кто в итоге выиграл этот турнир, это у нас команда Enigma, и, если честно, потом как они играли в последнее время, я вообще от них ничего не ожидал, то есть они провалились у нас на мейджоре, на последнем, который мы обсуждали очень активно, ну, это наш был единственный пока на текущий момент большой турнир, который мы обсуждали. Uh, они у нас провалились на квалификациях Они даже не прошли на майнер Хотя были довольно близки, но не прошли на него И то есть по итогу у нас Нигма оказалась без турниров Вообще до где-то марта-апреля Ну до апреля даже где-то получается А и то и мая до, до мая, да, до мая они оказались без турниров uh, Поэтому что, с говоря, у них было У них была очень и очень большая мотивация хорошо сыграть Потому что если они не сыграют хорошо, то это, конечно, у них будет полный провал. У них, в принципе, сейчас еще будет впереди большой патч. Они понимают, что, скорее всего, все, все что они сейчас подготовили, уже им не нужно будет в будущем. Поэтому они, как бы, мне кажется, вполне спокойно играли всем, что есть. Играли, даже, если честно, не особо как-то беспокоясь. По их игре это особенно было видно. То есть они играли в таком стиле Йола. То есть стиль, когда они просто рискуют. Они очень-очень сильно рисковали в своих играх. Но, знаете, какая-то такая вот уверенность, которая где-то вот на грани с самоуверенностью находится Им, по итогу, принесла победу на турнире, потому что, как у них было все по ходу турнира Они в группе сыграли довольно средненько, они проиграли Virtus pro Они, конечно, обыграли агрессив мод, но вышли со второго места Они в плей-офф проиграли, собственно говоря, Сикретом Конечно, в одной карте они их выиграли, но там была просто, скажем так, очень неожиданная стратегия Которая очень быстро сыграла и просто секреты не успели опомниться, скажем так, после такого быстрого поражения. А вот дальше, конечно, Нигма в лазерах начала набирать форму. Она обыграла у нас агрессив мод, даже тогда, на самом деле, с трудом. А вот дальше они пошли Гамбит 2.0, 0 Про Pro .0, И они выходят в финал со секретами. И, если честно, секреты их начинают просто размазывать. Первая карта. Они чуть пободались, но секреты их разносят. Вторая карта просто без шансов разноса от секретов. И если честно, после вот этой второй карты секретов, я думал, сейчас будет 3-0. То есть просто Нигма, она как бы дошла чудом до финала. Она победила СНГ команды. А вот в сражении с секретами, конечно, это команда другого уровня. Нигма провалится. Но у них открылась, скажем так, чакра. У них поднялась мораль. Они не сдались после поражения. Их наоборот, поражение только завели посильнее. И они стали вот играть в таком ело стиле, более рискованном, более где-то раскрытым. И, знаете, этот стилем в итоге принес победу. А даже, ну, то есть где-то где они играли более расковно, где-то они наоборот играли менее опасно, конечно. то есть они, то есть у них до этого была, скажем так, некая самоуверенность. Сейчас у них не было самоуверенности. У них была просто, скажем так, уверенность, что если вот тут рискнуть, это может, скажем так, дать свои итоги. Это может в итоге позитивно вырасти в их игре. То есть до этого они рисковали, где у них не было шансов даже как-то что-то сделать хорошее. Сейчас они рисковали там, где можно было рисковать. И это для них сыграло в плюс, потому что дальше, говоря, все их риски оправдывались. И они третью игру взяли, четвертую игру взяли, и пятую игру взяли. Просто легко, быстро, опять-таки тоже не было каких-то долгих затяжных игр. Они как набирали преимущество, так его и использовали, и завершали и в итоге просто выносили секретов. Конечно, я думаю, секреты тоже просто не очень как бы старались, скажем так, выиграть эту игру. Они, конечно, они, ну как, они старались, но они не выкладывались, мне кажется, на 100% в этой игре А вот Нигма, они, во-первых, заряженные, потому что это их единственный турнир Они вот в своем таком стиле немножко расслабленным играли, скажем так, Нигма Ну, как бы расслабленным, тут, конечно, просто правильные слова надо понимать То есть есть расслабленный стиль от секретов, когда они играют в 90% силы А есть расслабленный стиль от Нигма, когда они, конечно, играют на 100% силы, но они, скажем так, не передумывают себя они не переволновываются из-за всего Они играют просто как бы как могут играть То есть они не накручиваются. Вот, наверное, лучше слово Они себя не накручивают вот, то есть вот в таком стиле они играли И очень легко победили по итогу Последних, последних трех картах И, конечно, это очень-очень для меня удивляющий результат Но ник мы заслужил На этом турнире они действительно смотрелись хорошо Обидно, конечно, что эта команда у нас провалилась В этом отборченном цикле Она нигде у нас больше не будет участвовать Особо на крупных турнирах Только, может, каких-то мелких но это тоже для них в целом неплохой результат Ну и, кстати, еще говоря, последние слова о виплее по цифрам просмотров Если честно, для меня очень большое удивление оказалось, что по итогу этот турнир собрал даже больше, чем у них собрал Майнер Потому что Майнер, который, казалось бы, имеет официальный сад, конечно, да, там слабее были команды Но там тоже, в принципе, были неплохие коллективы Там была Нигма, там были Гамбиты, там были Роланов Гивапп то есть, кто -то у нас был, тут у нас еще были, наверное, из таких сильных команд, только Secret и Виртуз еще привлекал к себе внимание. То есть, тот же Дэнди, я думаю, не очень сильно внимание к себе привлек. А вот что у них получилось? На Буковеле у них было среднее число зрителей 93 тысячи зрителей. Это уже были очень неплохие цифры. А здесь у них цифра зрителей 113. То есть, рост вполне неплохой. И по пиковому значению тоже. У них до этого финал собрал 233 тысячи зрителей. А тут финал собрал 300 тысяч зрителей в пиковом значении. То есть... Рост и по среднему, и по максимальному числу зрителей присутствует. Uh, у них, собственно говоря, выросло все, что только могло вырасти. И это, конечно, хорошее для них достижение. Это очень-очень хорошие цифры. И VPL прямо радует. И, что, знаете, до этого у них какая была проблема, что VPL проводят очень крутые турниры, а по зрителям они не окупаются. То есть вот они проводили хорошие турниры до этого, и они просто никому были нафиг не нужны. Их никто не смотрит. То есть они стараются, а никто не смотрит. Но вот я рад, что наконец-то они стали показывать очень-очень хорошие цифры значений. То есть вот если мы посмотрим по моей формуле, которую я выводил для СНГ турниров, то у нас среднее число зрителей получалось, по-моему, по, по ним где-то в районе 70 тысяч. То есть они уже на майнере ее превзошли, собрав 90, а тут они собрали еще и 113 тысяч зрителей. Это, конечно, отличнейшие цифры для виплея. Очень я за них рад, они молодцы. Они наконец-то получают что-то в ответ, получают внимание аудитории, которую они заслуживали. И от русской, от английской аудитории это все очень хорошо для них. Ну собственно говоря, на этом, наверное, мы закончим Я не знаю, что мне сказать, молодцы, хороший турнир Все у них было хорошо Ну и, собственно говоря, да, на этом подходим к концу Спасибо всем, кто слушал наш подкаст Если вы не хотите пропускать наши выпуски подкаста в будущем То можете подписаться на нас, где бы вы его не слушали Мы выходим почти везде, где можно Мы выходим в Google подкастах На iTunes, ВКонтакте, на Кастбоксе мы теперь выходим в Яндекс Музыки. это нововведение в этом выпуске, с этого выпуска. Мы выходим почти везде, где можно, просто наберите в поиске в любом почти службе «Брататки Киберспорт, вы нас найдете, ну и ссылочка тоже есть в описании, там мультисылочка на разные сервисы, вас отправят, слушайте где хотите. Если вы хотите получать более, скажем так, регулярные, актуальные от меня какие-то мысли, новости И также прогнозы по турнирам, если вы заметите, я не делал прогнозы на этот турнир А у нас на этой неделе стартует Intel Extreme Masters по CSGO Так вот, все прогнозы по нему у меня в телеграм канале Ссылочка тоже есть в описании, подписывайтесь Я стараюсь более-менее, чтобы там было интересно Иногда, конечно, бывают какие-то пробелы простые Просто потому что, собственно говоря, ничего интересного не происходит Но вот когда есть что-то интересное, я там всегда ежедневно что-то пишу ну, и, собственно говоря, на этом мы походим к концу. Если у вас есть какие-то пожелания, советы, рекомендации, что стоит делать улучшить, что это как-то изменить, то можете с нами связаться или в Твиттере, или в группе ВКонтакте. Ссылочка на все тоже есть в описании. Ну и на этом уже точно все. Спасибо всем за прослушивание и до встречи на следующей неделе.